Od úražok cez ohovaranie až po výhražky. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, keď vidím ten názov, najväčšia bitka v matematike. Čo? Akože, toto mal byť podcast o laseroch. Začalo to tým, že niekto nám napísal na Instagram, či nespravíme epizódu o laseroch a je, že to je dobrý nápad. O nich som si čítal ešte na strednej škole a je to jedna z vecí, ktorá ma dotiahla k fyzike, tak som si povedal, že dobre, pekný nápad. Ej, aj tebe som to tuším napísal, že budeme robiť o laseroch. Áno, ja som do toho takto išiel. Otvoril som si nejaké zdroje, že idem si robiť prípravu a bolo to tak strašne veľa. Ja som bol úplne mentálne vyflusnúci, že som to zavrel a zamyslel som sa, že aká je taká vec, že o ktorej, s ktorou bežne pracujem, takže nemusím sa až tak pripravovať a bolo by o nej zaujímavej porozprávať. A že dlho sme nemali nejaké že základy matematiky, že čo tak porozprávať o integráloch a deriváciách. To mi tak prišlo, že koho by zaujímalo počúvanie o, rozp- o integráloch a deriváciách, že či je na tom niečo, nie, niečo také, čo by to okorenilo. A spomenul som si, že o integrály a derivácie sa viedla pravdepodobne najväčšia vojna v matematike, kedy sa najväčšie mená danej doby ohadzovali, kydali na seba hnoj a rôznu inú špinu. Jeden z tých ľudí, ktorý bol zapojený do tejto kontroverzie, bol Isaac Newton. Druhé veľké meno bol Gottfried Wilhelm Leibniz. Jeden z najväčších mysliteľov, vedcov, vynálezcov, filozofov, knihovníkov a milión ďalších titulov. A ten spor úplne, že rozdelil veľkú časť matematicko-fyzikálnej spoločnosti vtedy, že sa ľudia proste porozdielovali na tábory a nazájom sa osočovali. A podľa mňa, že úplne neutichol dodnes v tom zmysle, že stále niektorí ľudia majú radi Newtona a automaticky nemajú radi Leibnice, lebo boli jednoducho na druhej strane tohto tak trošku absurdného sporu. Áno, <laughs> tam vlastne ten spor prebiehal o tom, že kto z nich vymyslel kalkulus. Mm-hmm. Nie, že, lebo ako sme si hovorili vlastne, Newton popri tom, že vymyslel strašne veľa vecí, tak ešte aj vymyslel kalkulus, ako ho poznáme, matematiku, ako ju tak, uh, diferenciálne počty. Diferenciálne no. počty. A uh, Leibniz, vla, uh, Leibniz uh, s, sa, sa s tým hádal o tom, že kto vlastne skorej <laughs> vydal, uh, alebo kto vlastne na toto došiel. Ono, ľudia si Isaaca Newtona poznajú a keď nie, tak máme o ňom podľa mňa celkom fajn epizódu o tom, ako keď bol v karanténe pri o, morovej pliage na vidieku, teda v svojom rodnom dome zatvorený, tak povymýšľal, urobil revolúciu vo fyzike na niekoľkých frontoch. Takže podľa mňa, že Newtona, Newton je všeobecne e, známy ako proste genius úplne že najvyššej triedy. Takže mal by sme trošku predstaviť aj toho... E, Gottfrieda Wilhelma Leibnica, že keď ich teda pustíme do toho ringu, tak aby ľudia sa nebali, že to, že to nebola férová bitka. Áno, no tak uh, je to až také neuveriteľné, že, ale narodil sa 1646, lebo keď sa to tak povie, že Newton vs. Leibniz, by si človek mm-hmm. povedal, že a to je 1800, 1900, no nie 1900, ale to je taká viktoriánska éra. Sranda, ja to mám mentálne okolo 1500 zase. A ty to máš 1500 zase, zase až skôr. Takže... Jasné, ale ja to mám tak. A zomrel 1716. Bol to Nemec. Bol to filozof, vedec, diplomat, matematik, neviem, či aj pravdík. Bol to taký polyhistor. 
venoval sa biológie, medicíne, geológii, psychológii, lingvistike. Áno, počítačovým vedám. A počítačovým vedám, a som to nechcel prečítať. A zároveň sa naozaj, že odborne venoval knižniciam, histórii, politike, etike, úplne, že... A nie tak, že, že by ho to že zaujímalo, že si potreboval rozšíriť slovnú zásobu kvôli krížovkám alebo čo, ale naozaj, že písal o tom vplyvné články, menil to, ako ľudia o týchto veciach rozmýšľajú, s tým, že veľmi často sa stalo, že on vlastne niečo vymyslel a potom nechcem povedať, že sa na to zabudlo, ale že skutočná hĺbka jeho myšlenok sa odrazila sa ukázala až neskôr. Že by prečil tú, tú svoju dobu? Áno, presne, presne. Mm-hmm. Že napríklad existuje matematická oblasť topológie, ktorá vznikla pomerne nedávno a niekto, kto analyzoval jeho dávne spisy, tak hovorili, že zárodky tých myšlenok, ktoré, o ktorých sa teraz rozprávajú matematici, že už sa nachádzala u Leibnica. Napríklad Mandelbrot sa zaoberal fraktálmi, čo sú také tie nekonečne zložité seba opakujúce sa objekty. Karfiu. Napríklad aj Karfiol. A Leibniz tiež už skúmal takúto, taký ten pojem sebapodobnosti. Že vec, ktorá sa sama podobá na seba na inej škále. Objavil známu formulku pre výpočet čísla pi pomocou jednoduchých zlomkov. Pokúšal sa zadefinovať základy formálnej logiky. Prekopal knižničný systém. Zaoberal sa filozofiou monádov, čo neviem, chalani z pravidelnej dávky by asi lepšie vedeli vysvetliť, že čo, o čom bolo toto. Mm-hmm. Takže on v mnohých veciach úplne, že... Uh, nechcem povedať, že, že predbehol uh, svoju dobu, ale že tie jeho myšlienky presahujú alebo prežili storočia. Uh, ale ten rozsah bol naozaj neuveriteľný. Že keď sa pozeráme aj späťne, tak uh, veľakrát ty si to hovoril, že musel mať niekto, nechcem povedať, že reálnu prácu, ale musel mať prácu a potom sa mohol venovať matematike a fyzike ako koničku. Ale on mi príde, že naozaj že neuveriteľné, že do toľkých vecí dokázal, nechcem povedať zabrnúť, ale toľkým veciam sa venovať a stále, že to malo uh, plody proste, že to prinieslo. Presne ako hovorí, že o stovky rokov neskôr niekto sa na to pozeral, že ha, tu, tu je topológia, ha, tu je zase táto vec. Že... Dokonca sa označuje ako taký trošku neuznávaný jeden z priekopníkov psychológie. Akože v 17. storočí sa zaoberal takými vecami, ako je vedomie, pamäť, učenie, motivácia, individualita. Také veci, ktoré máš pocit, že stále sa v psychológii riešia, zároveň v sociálnych vedách premýšľal nad tým, ako nastaviť niečo ako verejné zdravotníctvo a ako by mala fungovať prevencia. <laughs> Prípadne vymyslel jednu, ako keby z prvých fóriem kalkulačiek, také ešte mechanické, vieš, že sa hýbali kolieska mm-hmm. a zapadávali do seba. Pravdepodobne ako prvý riadne preskúmal binárny systém, čiže systém jednotiek a nul a Čiastočne ako keby na jeho prácu potom nadviazal John Foy Neumann, keď konštruoval prvý počítač. Máme tiež aj o ňom epizódu. Takže toto bol Gottfried Wilhelm Leibniz. A ešte, aby sme mu nezobrali, ešte aj toto písal v niekoľkých jazykoch, v latinčine, vo francúzštine, v nemčine, v angličtine, taliančine a v holančine. Čo je to? Takže... Takže, wow. takže žiadna mušia váha nestala v, proti Newtonovi v tomto konflikte. A teda konflikt bolo to, že Leibniz okrem iného 
tvrdí, že vymyslel aj diferenciálny kalkulus, čo sú teda derivácie a integrály, čo je matematický jazyk, ktorý sa využíval a stále využíva vo fyzike, aplikovanej matematike, v podstate biológii, akože že takmer všade. Však ide skúmaš, ako sa veci menia, tak chceš používať jazyk diferenciálneho kalkulu, diferencie, že zmena. Ale chcem to pri- podotknúť, že aj Isaac Newton, aj Leibniz ho vymysleli nezávisle na seba. To nebolo, že oni by nejako, že začali z toho istého momentu. Proste oni prišli k tomu kalkulu sú nezávisle, čo je neuveriteľné, nie? že presne v tom istom čase. Ono... Newton by tvrdil niečo. Newton by tvrdil, že to nebolo nezávisle, že Leibniz to opísal od neho. Leibniz zase tvrdil naopak, že neopísal. A ono to v podstate vychádzalo z toho, že... Newton sa trošku hambil a mnohé veci, ktoré vymyslel, nepublikoval, lebo nechcel proste, aby mu do toho ľudia kecali. <laughs> Takže Newton tvrdí, že on to vymyslel, ale nepublikoval, len niekde občas využil v nejakých náznakoch a potom tuším, že o nejakých 20 rokov to odpublikoval. Vtedy totiž to nebolo také, že máš vedecký časopis, do ktorého niečo pošleš. Vtedy si si svoje prvenstvo zadokladoval tým, že niečo spíšeš napríklad ako dopis a pošleš to nejakej učenej spoločnosti alebo nejakej odbornej spoločnosti. Takže pre nich bola otázka priority dôležitá, akože, že kto je ten, čo to vymyslel, ale <laughs> ne, nebolo to také, že opublikuješ to vedecky a máš dôkaz, ktorý proste všetci vidia. On to pošlel listom niekomu a ten niekto si je toho vedomý, že on bol ten prvý a prípadne, ak to ako Newton nespraví, tak je to už potom vlastne len jeho tvrdenie proti tvrdeniu niekoho iného. Áno, ale akože v tomto hra rolu naozaj to, že či to poslal alebo nie, no. Pričom takéto niečo nebolo úplne zvláštne, že v roku 1673 došiel Leibniz do Londýna, kde odprezentoval nejakú novú metódu, ktorú vymyslel, kde bolo aproximácia postupnosti, ako ju robiť. A niekto ho upozornil, že no tak sorry kamo, ale 3 roky dozadu toto vymyslel nejaký François Regnaud a odpublikoval to niekde v nejakom miestnom periodiku. Takže vyfúkli ti prvenstvo. A na to, na to Lebnic povedal, že jasné, nič sa nestalo, ideme späť. Takže je to ukážka toho, že, nebolo, že niekedy si mal pocit, že si urobil niečo prelomové a zistil si, že to urobili 3 roky pred tebou, akurát si sa o tom nedozvedel, lebo bol vtedy veľmi nedostupný internet, nemal ho nikto. Takže sa ti mohlo stať, že na niečom pracuješ v Londýne a pritom niekto to už v Paríži vymyslel 5 rokov dozadu, len o tom nevieš. A konečne prečo 5, možno aj 20. Mm-hmm. Tedy ono aj začal tak rozprávať, že vlastne, že jasné, uznávam, že nebol som prvý, pre mňa je dôležité, aby, aby som si teraz nerobil osobný profit z niečoho, kde v podstate som len prispel k práci, ktorú už vymyslel niekto predo mňa, že začal vlastne riešiť takú tú otázku o také vedeckej morálky, ako keby. Že nezoberieš niekomu výnález alebo, alebo objav a nebudeš ho o, považovať za svoj. Keď už na neho niekoho prácu nadviažeš a rozšíriš ju, tak uvedieš, že toto urobil on, toto som urobil ja. Niekoľko tomu, že by to bolo o tom, že kto má z toho aký osobný profit, že tá celková hodnota je tá veda, ktorá, o, z ktorej benefituje celé ľudstvo, ale zase, aby si si neprivlastňoval niekoho zásluhy. Mhm. Áno, že uznávaš toho pred tebou, ten základ a aby si vlastne rozšíril tie informácie, tak pridávaš tú svoju časť. Na druhej strane, Newton tiež začal mať trošku problémy. Napríklad ozval sa Robert Hooke, tiež taký učenec, ktorý zase kopu veci povymýšľal, 
bol prvý, ktorý ako keby zobrazil mikroorganizmy, zároveň bol architekt, venoval sa fyzike, poznáme tam húkov zákon, tak on prišiel s tým, že, že vlastne to, čo vymyslel Newton, Newtonov gravitačný zákon, že gravitačná sila klesa s druhou mocnou vzdialenosti, tak on povedal, že toto vlastne on už vymyslel, že on už to mal niekde predtým. <laughs> čo vraj Newtona veľmi naštvalo a Newton už bol tedy pomerne vplyvný, tak v nejakej účinnej spoločnosti prikázal zvesiť všetky húkové portréty. Takže žiaden jeho portrét odtiaľ sa nezachoval kvôli tomu. OK, to, toto je dosť slabé ego. <laughs> akože... <laughs> ja som povedal, že, že ten Newton bol taký hamblivý, ale zase uh, on vďaka tým objavom, ktoré narobil v tej svojej izolácii počas toho zázračného roku, tak vystrel veľmi vysoko. Uh, získal jedno z najvýznamnejších profesorských miest, ktoré mal potom o niekoľko storočí Stephen Hawking, čo pravdepodobne mu z toho stúplo ego a potom začal byť taký, že veľmi si lakťovať, keď niekto naznačil, že, že niečo v skutočnosti objavil pred Newtonom. Čo sa úplne pokojne mohlo stať kvôli tomu, že až tak dobre medzi sebou nekomunikovali a mohlo sa stať, že jeden vymyslel a druhý sa nedozvedel. Jasné, určite. Mohlo sa to stať. Akože je to také no, veľmi ťažké, ale Newton mal asi, hej, uh, nie že rozhodujúce slovo, ale keď bol na takom tom výslni, asi ťažko sa proti nemu bojovalo. Jo, presne že tak. Prišiel niekoľko rokov po, že a ja som to vlastne vymyslel pred 15 rokmi. Že, uh, nie, zvestie jeho, zvestie jeho obrazy. Jo, ináč úplne, že absurdné, nie? Takže, <laughs> mm, mm, čo povedal že... Huck? O... On že po, postupne sa začal potom zaoberať alchymiou a že veľa času strávil v labaku a priotrávil sa uh, ortuťou, čo spôsobuje podľa všetkého nejakú formu demencie. Takže on mm-hmm. na sklonku života akože musel byť pomerne že nepríjemný, uh, nechcem to nazvať, že kolega, ale teda že človek v branži, ktorý je vo vysokom postavení, takže... Veď o, o ňom sú akože veľmi zachované aj e, životopisy a tak určite odporúčam si o Newtonovi prečítať aj jeho vzťah s jeho rodinou aj tak. C- veľmi zaujímavé mm. čítanie. Ale povedzme si, e, ako ešte ďalej prebiehal ten ich e, spor, boj, <laughs> najväčšia bitka. E, taká to bola situácia v tom 17. storočí, že ľudí zaujímalo to prvenstvo, aj keď nie akože hovorili, že aj uznávali, že to, čo robia niekoľko ich osobnému benefitu, lebo robia veci, ktoré sú prospešné pre ľudstvo, ale zase chceš sa niekam kariérne posunúť, takže je dôležité pre nich, že kto vymyslel čo. Zároveň medzi sebou nekomunikovali dobre, takže bolo ťažké zistiť, kto bol prvý v čom. Vznikali rôzne spory, no a začalo sa pomalinky kumulovať množstvo otázok a ich riešení, ktoré eventuálne viedli k zadefinovaniu diferenciálneho kalkulu. To je vlastne teda, že matematika, matematika zmeny, ako keby. Mm-hmm. Je to tak, akože veľmi zjednoduším. A zďaleka Newton nebol prvý, ktorý na tomto pracoval, že už na prelome 16. 17. storočia Simon Stevin, neskôr v podstate aj Johann Kepler a mnohí ďalší používali metódy, alebo začali objevať, ktoré Trošku už sa k tomuto blížili. No a Newton zadefinoval kalkulus a pomerne dlho trvalo, kým to riadne spísal. Takže Newton teda hovorí, že jeho objav je datovaný na rok 1666 a presne je spísaný v jeho princípii, ktorá vyšla v roku 1687. To je taká tá jeho veľkolepá kniha, 
povahe fyzikálnych zákonov, ktorá mimochodom vyšla v Slovenčine preložená, myslím si, že v vydavateľstve STU relatívne nedávno, takže ak vás takéto veci zaujímajú, tak toto by malo byť celkom pekná knižka, takže 66 tvrdí, že to vymyslel, ale až 87 to bolo úplne, že všetko pekne odpublikované do posledného detailu. No a u Leibnice zase v jeho poznámkach sa to začalo objavovať v roku 75, teda 1675. A listie Newtonovi to napsal v roku 67. Takže úplne možný scenár je taký, že najprv to vymyslel Newton, potom nezávislo od neho to vymyslel Leibniz, len o sebe navzájom nevedeli. A potom to Leibniz napísal Newtonovi a potom vyšla Newtonová knižka, kde je to do detailov poriešené. <laughs> akože... Že preisto toto vydalo, aby náhodou <laughs> mu to nikto nezobral. No a Leibniz sa začal brániť tým, že že on teda opísal svoju metódu skôr ako Newton hoci čo publikoval od svojich, on to volal, že flaxiony. Teraz to už tak nevoláme, ale myslím si, že to odpovedalo tomu, čo teraz voláme derivácia. Zároveň, že mal akože kredit, že už porobil iné veci, pomerne tiež veľkolepe, tak prečo by nedokázal urobiť niečo ďalšie. Robil veci v dobrej viere a zároveň, že nevidel Newtonové poznámky, aj keď toto sa vlastne riešilo, že on robil s ľuďmi, ktorí tie Newtonové poznámky videli a teraz, že či náhodou niekto niekomu niečo neukázal, nepošepol dobrý nápad. Takže nejaký vplyv predsa len medzi nimi mohol byť. No a zatiaľ, akože sme v tomto Newtona opisovali ako takého nerváka so strými lakťami a ten uh, Leibniz ako taký dobráčik, treba povedať, že Leibniz zase začal anonymne uh, uh, písať neviem, či to boli nejaké články alebo pamflety, kde očierňoval Newtona a začiatku popieral, že by to bol on, ale teda potom sa prišlo na to, že on je vlastne autor, autor tohto očierňovania. Takže to bol troll. Hej, a zároveň sa potom ukázal, že pravdepodobne on videl niektoré z Newtonových poznámok, kým ich Newton publikoval, lebo Newton spolupracoval s rôznymi ľuďmi, vieš, dopisovali si, že takýto som dostal nápad. A keď to napíšeš Leibnicovému kolegovi, mm. tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa o tom dozvedel aj on. Áno, možno nie náschval, že by mu to povedal, ale len tak sa rozprávali pri káve, že, že pracujem s Newtonom na tomto a že hmm, interesting. Na čo, na čo potom Leibniz priznal, že, že, no, že v podstate, že hej, že s nejakými tými vecami bol oboznámený, ale že nemali žiadnu hodnotu. <laughs> Jo, to muselo uh, Newtona točiť. Takže Newton je taký troll a Leibniz je, uh, Leibniz je nejaký plagiátor. No a potom sa stretli dve osobnosti ťažké, no. Takže potom sa vlastne začalo vyjasňovať, že uh, vieš, že máš proste dvoch kohutov na smetisku. Uh-huh. Uh, a aby, aby to nebolo... Aby to nebolo teda jednoduché, tak sa začali proste t- robiť, že uh, tým Newton a tým Leibniz. <laughs> Takže mnoho ľudí teda t- z tých učených spoločností, z ktorých, uh, v ktorých mal Newton veľký vplyv, tak sa začali pridávať na jeho stranu a uh, odšierňovať alebo nejako vytlačať z toho verejného priestoru Leibnica. <laughs> na druhej strane uh, Johan Bernoulli, veľký učenec, <laughs> uh, tak tiež začal písať očerňujúce listy uh, očerňujúce listy na Newtona. Hej, to je tak, Úplne, že sa proste začali šialenie. To je neuveriteľné. Akože v dnešnej dobe by si vypisovali na Facebooku, nie na... 
Vy si dávali odkazy. Leibniz, ktorý síce v tomto pôsobí ako nevine, takže začal uh, antedatovať, čiže meniť uh, datumy na niektorých svojich poznámkových dokumentoch. Uf. No, takže... <laughs> ono by to ani nebolo také zaujímavé, keby si to vyjasnia dvomi, dvomi listami alebo tak. A v podstate Leibniz nikdy nepriznal Newtonové prvenstvo. Snažil sa napísať vlastnú verziu histórie objavu diferenciálneho kalkulu. Povedalo sa, že no dobre, tak ja tvrdím jedno, ty tvrdíš druhé. Jediný spôsob, ako sa toto dá rozumne rozhodnúť, je zorganizovať matematickú súťaž. Uh, Johan Bernoulli, to je ten, ktorý opísal teho... Prečo o tomto nie je film? <laughs> že to je, je to proste skvelé. <laughs> Toto, veď prečo natáčajú film, že a idú nejakým uh, deťom zni, uh, zbúrať nejakú školu, alebo čo a oni musia vyhrať tanečnú súťaž za milión dolárov? To je miliónkrát lepšie proste v stredoveku, teda v renesačnej dobe si tam budú jediný spôsob, ako to vyriešime chlapci. Matematická súťaž. No a teda prijal Bernoulliho výzvu a problém je, že teda napísali zadanie, že treba čo najpresnejšie vyriešiť nejaký matematický problém. Problém je ale taký, že zadanie nebolo napísané úplne jasne. Leibniz ho pochopil trochu správnejšie, že máš najvšeobecnejšie možné riešenie takéhoto typu problémov a Newton našiel konkrétne riešenie. Aha, že inakšie pristupovali Áno. k tomu zadaniu. Takže uh, ináč pristúpili, Leibniz tomu pochopil zadaniu lepšie, takže formálne vyhral tento duel. <laughs> A povedz mi, prosím ťa, prosím ťa, dúfam, že to bolo vo veľkej knižnici, kde boli desiatky ľudí v bielých parochňach, <laughs> jak to stáli po bokoch. Že... Mali, mali určite biele parochňa, ale každý to myslím, že riešil u seba doma a potom to cez nejakého korešpondenta vyhodnotili. Každopádne... <laughs> Ťažko sa prekladá pekne e, z angličtiny Newtonová reakcia na tento spor, ale povedal, že teda opis je taký, že sa Newton rozhodol tvrdohlavo, že zničí svojho supera. <laughs> a v podstate, že on napísal nejaký akože report, ktorý ale teda evidentne o, nestačil, kde akože všetko pekne zdokumentoval, ako poobjavoval a potom, že strávil stovky hodín <laughs> tým, že robil extrémne podrobný výskum toho, že e, ako vlastne očierniť Leibnica. Že ako vlastne ukázať, že, Aha, te... že Leibniz to od neho celé okopíroval. Asi, tá ortu, asi tej ortuti mal... On už mal vtedy viacej ortuti a čo zase nevedel Leibniz je, že relatívne tesne po tomto jeho formálnom vyťazstve v matematickej súťaži zomrel. 1716. Mm-hmm. 1715 bola tá súťaž Vymieňali si potom, potom ešte nejaké hej, očierňovačky a v novembri 1716 zomrel a je napísané na Wikipédii, že táto kontroverzia postupne utichla. Čo znamená, že ešte dlho trvala, že to nebolo, že Leibniz zomrel a Newton sa upokojil, ale... Ešte to mal taký býv a záhrob proste. Toto je lepšie ako repové bífy, proste, čo majú repery medzi sebou. Tak, no a momentálne sa historici zhodujú, že diferenciálny kalkulus objavil Leibniz a Newton nezávisle od seba. Mohol tam byť nejaký malý vplyv, mm-hmm. ale 
oveľa väčší vplyv malo to, že vychádzali z celkovej matematiky, ktorá vtedy už nejako bola rozbenutá, zaoberala sa nejakými úlohami, takže v podstate už rozmýšľali o podobných veciach. Používali podobné aparáty, áno, áno, presne, ako to, že niekde možno jeden druhému nakúkol do listu a podobne. Hej, že možno sa dozvedeli od seba nejaké informácie, ale to, akým smerom sa uberala matematika, všetko ohľadom toho bolo dôležitejšie. Dôležitejší faktor, ako... Čiže to aj spôsobilo, že sa to udialo plus minus naraz. Akože to má logiku, lebo keby má niekto potvrdenie, že, ja neviem, že 5 rokov predtým som posielal tento list, kde bolo vysvetlenie kalkulusu, alebo aspoň základov kalkulusu, mm-hmm. tak by bolo asi ťažké obhajiteľné, že ja nie, to mi ta, až tak nepomohlo, ja som sa potom, na, ja som na to zabudol a vymyslel som, ja to, som si to tak premyslel. <laughs> hej, hej, ja som, ja som vlastne nad tým rozmýšľal, že hej, asi... Asi skore boli obeťami toho, že dva veľk, dvaja velikáni sa stretli v nejakej veľmi, nechcem povedať, uh, nevhodnej, ale skorej takej mm-hmm. napasovanej tope ne. na, na, na je, tento výmysel. Je tam niečom smutný spor, lebo mohli asi v mnohých veciach spolupracovať. A... Ale vieš si predstaviť, že keď na to stovky hodín minul Newton len na, akože na očierňovanie Leibnice, hey, ale že to už bolo asi keby robil čo, to niečo iné. To už taká tá neproduktívna časť jeho kariéry, kde sa pomocou Biblie snažil určiť, kedy skončí sveda a takéto veci, takže... Hej, jasné, ale vieš, vieš si predstaviť, mm-hmm. že možno by niečo Zistil produktívne spravilo vtedy, vieš. Wow. No a na záver by sa si teda patrilo povedať, že čo je to vlastne ten diferenciálny kalkulus, o ktorý sa teda viedla táto intelektuálna vojna pomaly do krvi. Áno, že čo... Diferenciálny kalkulus je teda oblasť matematiky, kde sa zaoberáš zmenou, alebo ešte presnejšie, skúmaš správanie funkcií. Funkcia nie je takéto, čo si po tým bežne predstavuje človek, že funkcie je niečo, že urobíš, ja neviem, funkcia práčky, že ti operie oblečenie. Z pohľadu matematiky je funkcia predpis, ktorý jednému číslu priradi druhé. Takže môžeš mať funkciu x na druhu, ktorá zoberie číslo a dá ho na druhu. Alebo môžeš mať funkciu sinus x, do ktorej vložíš číslo x a ona ti vypluje, aký je sinus tohto čísla. No a matematikou veľmi zaujímali rôzne otázky týkajúce sa funkcií. Napríklad, že kedy dosahuje funkcia maximum, alebo kedy dosahuje minimum. Či kedy má najväčšiu hodnotu. Napríklad môžeš mať funkciu, ktorá ti opisuje výkon tvojej firmy v závislosti od rôznych parametrov a zaujímať ťa, že ako máš tie parametre nastaviť, aby bol zisk z firmy maximálny. Alebo môžeš mať inú funkciu, ktorá ti opisuje, že koľko ti bude trvať vykonať nejaký úkon a chceš zistiť, že ako to máš urobiť, aby bol ten celkový čas minimálny. No a prvý dôležitý matematický objekt, ktorý Newton a Leibniz objavili, radšej to budem takto opatrne hovoriť, je pojem derivácie. Derivácie ti hovorí o tom, ako sa funkcia mení v nejakom bode. Či rastie prúdko, či rastie pomaly. Takže napríklad, ak máš funkciu, ktorá ti opisuje, koľko je nakazených v krajine na koronavírus, tak derivácie ti hovorí, že koľko pribudne každý deň. Takže keď máš veľkú deriváciu, tak to znamená, že máš veľké denné prírastky a potom vieš skúmať, že kedy bolo maximum napríklad do ktorého ešte potom vstúpi, že, uh-huh. že ktorý deň teda najviac infekcií pribudalo. No a derivácia teda umožnila ľuďom klasy otázky, že kedy niečo dosahuje maximum, kedy dosahuje minimum a zároveň im umožnila ako keby písať novú formu rovníc, ktoré spájali 
funkcie s ich zmenami. Napríklad, že jednoduchá diferenciálna rovnica pre počet rastu baktérií. Či máš viacej baktérií, tým rýchlejšie ti rastú. Každá sa každú hodinu zdvojnásobí, rozdelí na polovicu, takže čím ich je viac, tým to rýchlejšie rastie. Čo jednoducho opíšeš v, takto v normálnej reči, čím viac rastie, tým rýchlejšie rast, ale nebolo to dovtedy jasné, ako to opísať matematicky. A zrazu, keď máš derivácie, tak vieš opisovať diferenciálne rovnice, teda rovnice, ktoré ti opisujú, ako sa niečo mení. Čo sa ukázalo ako šialenie užitočný nástroj, lebo vlastne môžeš skúmať, ako sa veci menia v čase. A keď danú rovnicu vyriešiš, tak vieš predvídať budúcnosť v podstate. Keď vieš, koľko je baktérií teraz a vieš vyriešiť diferenciálnu rovnicu, ktorá opisuje ich pribúdanie, tak vieš spočítať, koľko ich bude za deň, za dva dní, za tri dní. Takže zrazu sa matematici a fyzici naučili predvídať budúcnosť riešením diferenciálnych rovníc. Šialene šikovný nástroj a toto je veľká časť toho, čo sa učia fyzici na matematike prvé cca 1 až 2, niekedy až 3 roky. Počítať derivácie funkcií, hľadať ma- maxima, minima a riešiť diferenciálne rovnice, učiť sa rôzne metódy. Takže to mm-hmm. je jedna polovica toho objavu veľká. A druhá sú integrály, čo je taký úplne že typický strašiak si to na mnohých školách lebo na matematické analýze sa musíš naučiť dobre počítať integrály. Úplne zjednodušenie, keď si nakreslíš graf krivky, napríklad toho sinusu, tak existujú dve úzkosúvisiace definície integrálu. Jedna z definícií, to hovorí sa tomu, že určitý integrál je, že je to plocha pod krivkou. Čiže keď si nakreslíš tú krivku a chceš vedieť, aká je plocha medzi osou x a touto krivkou, tak to je určitý integrál. Neurčitý integrál je zase taká operácia, ako keby, že antiderivácia. Že keď máš funkciu a zderivuješ ju a zintegruješ ju, tak si sa vrátil tam, kde si bol predtým. Čiže ako keby odráva, odrábanie derivácie. V podstate sa to dá vysvetliť takto, že keď vieš, aký je celkový počet denných prírastkov a spočítaš to dokopy, tak získaš, aký je celkový počet nakazených. Čiže sčítavaní malých príspevkov získaš celkový výsledok. S tou plochou podkryvkou to súvisí zase tak, že plochu podkryvkou môžeš spočítať tak, že ju nakráš na tenké pásiky, plochu každého pásika vieš spočítať jednoducho, podobá sa to na obdlžník a plocha obdlžníka sa počíta ľahko a spočítaš potom veľa malinkých obdlžníkov. Takže mal si derivácie, ktoré ti hovorili o tom, ako sa funkcia mení a mal si integrály, ktoré ti spájali veľa malých zmien dokopy a vytvorili ti výslednú funkciu. Čo je druhá vec, čo sa fyzici, ale teda nie len fyzici, ale aj matematici učia prvé roky na vysokej škole, učiť sa integrovať rôzne funkcie. Čiže v podstate vedieť spočítať plochu pod nimi. Čo sa veľmi často robí takou metodou, že substitúcia. Čiže úplne, že my keď sme nastúpili na Matfis, tak nám odporučili, kúpte si túto knižku Demidovič, ktorá má v sebe 4000 príkladov, prevažne derivácie, integrály, diferenciálne rovnice a toto si idete proste prelúskať, kým sa z vás stanú bakalári. To je tá, ktorú <laughs> áno, si áno, presne, hej. A uh-huh. ono, Je to taká, taká veľmi srandovná disciplína, lebo typicky vieš spočítať deriváciu z hocičoho. To je proste, máš štyri pravidlá, ktoré omielaš dookola a dokážeš to urobiť z hocičoho. Pri integráloch je to trošku ako sudoku že máš nejaké základné postupy a finty, ale musíš vymyslieť postup, ako ich správne nakombinovať dokopy. 
napríklad chceš spočítať plochu pod krivkou a nakráš si to na centimetrové pásiky, akože pomyselne. A zistíš, že to nevieš spočítať, lebo každý pásik je ináč veľký. A potom dostaneš nápad, že nenakráš to na centimetrové pásiky, ale prvý pásik bude mať centimetr, druhý bude mať 2, ďalší bude mať 4, nie prvý bude mať 1, druhý bude mať 4, 9, proste čísla na druhu. To nakrájaš na rôzne dlhé pásiky a zrejme sa ti ukáže, že je to jednoduché. A to z takého dôvodu, že ten integrál obsahuje dve časti a keď urobíš tú substitúciu, tak oni sa obe zmenia, ale občas sa tá zmena vykráti a celé sa ti to krásne zjednoduší. <laughs> Takže to, čo robia potom študenti matematickej analýzy, je, že si zoberieš funkciu, ktorú chceš zintegrovať a skúšaš rôzne substitúcie a hľadaš také, aby sa ti to pekne dokopy vykrátilo. A toto je proste úplne, že v podstate, že remeslo, kde sa toho musíš naučiť veľa. A je to dobrý spôsob takto robiť? Je to dobré sa to naučiť kvôli tomu, aby si nemusel použiť počítač, lebo keď nájdeš tú substitúciu, tak to niečo naučí často, že aha, že vlastne o tomto systéme je lepšie rozmýšľať v takejto premenej. Že, centi- ja, ja, že centimetre že nie sú dobré, ale prekvapivo, že keď si to celé dám na druhu, alebo namiesto toho budem používať odmocninu, tak to zrazu vyzerá pekne. Takže to niečo povie o tom, že nejaké prirodzené prírodzená premena pre tento systém. Pravda je ale taká, a toto zakryte si už teraz všetci študenti prvého, druhého, tretieho ročníka, že keď už to potom začneš používať v praxi, tak väčšinou narazíš na ťažký integrál, ktorý nevieš spočítať, takže si otvoríš matematický program, ktorý sa volá napríklad matematika, napíšeš tam, čo tam trápi, a ona ti vyhodí výsledok, a potom si to ešte prípadne skúsiš, že keď už vieš, aký je výsledok, tak sa ti to relatívne ľahko overí, že to naozaj sedí. Takže ja keď som narazil v praxi na niektoré tieto zložitejšie integrály, tak som pomerne rýchlo vytiahol bielu vlajku, zamával, vzdal sa, otvoril matematiku. A ona ti často vypluje, nie že presnú odpoveď, ale odpo- vypluje ti, že toto je nejaký špeciálny typ funkcie a potom si pozrieš v knižke, že čo je to hypergeometrická funkcia druhého rádu a zistíš, že aha, naozaj toto je riešenie môjho integrálu. Takže... Inak to je, to je hypergeometrická funkcia druhého rádu z nej najhoršia vec. Ešte sú konfluentné hypergeometrické funkcie, z toho som mal... To, to neuveríš, že znie troška lepšie. No. Lebo už je to tak nezrozumiteľné, že možno sa to dostáva do toho... To som mal na priežde štátniciach tieto veci. Takže vtedy som sa v tom krátkodobo zorientoval, ale potom mi to už musí matematika v tomto vypliť. Každopádne to len teda, že... Sú to superužitočné mm. veci, ktoré po storočiach stále považujeme za superužitočné a pomocou nich funguje veľká časť fyziky, matematickej analýzy, typujem, že rôzneho finančníctva, inžinierstva a tak ďalej. Stále šialene silný nástroj, takže až zabudáme, že začal takýmto, mm-hmm. takýmto vášnevým konfliktom. Áno, to je... Hej. Že vlastne takúto úžasnú vec vymysleli dva Pomerne inteligentní. Môžeme to takto retrospektívne povedať, že áno, nezávisle od seba a, a má to taký obrovský dosah na matematiku a no, na, aj na fyziku, aj na ostatné ved, vedecké odbory, čo je super. Nie, lebo keď si predstavíš, že uh, Newtonová uh, chápanie gravitácie, tak to bolo prekonané, ale táto, <laughs> tento kalkul stále je využívaný mm-hmm. a stále je to... Ne, neviem, že či sa pracuje na niečom inom lepšom ako kalkuluse a tak zapisovaní. Skôr by som povedal, že sa porozširoval mnohými smermi. No, takže to je neuveriteľné, nie? že po 400 rokoch aj tak stále, stále to tu ešte máme. Uh, Samko, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať k najväčšej bitke v matematike? <laughs> nie, 
Dúfam, že som neko neodradil od štúdia matematicko-fyzikálnych odborov. Je, je to proste taká lepšia verzia sudoku, ktorú si človek vlastne môže oblúbiť. Mm-hmm. Dobre, tak to, to, ti, to ti niekto určite obuchal hlavu za to, že si povedal lepšie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Spotify pridal hviezdičky, tak keď nás môžete ohodnotiť, budeme strašne radi. Dúfam, že sa vám páči na naše nové, nový knižný klub, ktorý sme zaradili medzi naše podcasty alebo medzi na, našu produkciu. A keď máte nejaký nápad, že čo by sme si mohli prečítať, tak dajte určite vedieť. A máme ešte vedatorské ponožky, ktoré si môžete objednať cez vedator.space, tam sú aj super články, Samko robí perfektné, perfektné videjka nazvané Vedastorky na Instagrame a nájdete aj vynikajúce články na Facebooku. Takže majte sa. Majte sa pekne. Ja som Jakub Betinský. Ja Andrej Zeman. A ja som Miro Gašpárek. A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka ZME a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslíte.